0: ¿Cómo les va? Buenos días, comenzamos con más energía, ahora que estamos en jornada de día viernes. Se nos está arrancando esta semana y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus en este 25 de noviembre. Día importante también para el comercio, día importante para el mundo virtual, porque hoy ya podemos decir con toda propiedad que estamos viviendo el último Black Friday de este 2022. Está... Jornada donde diversas empresas del retail y el comercio en general está haciendo los últimos ofertones navideños o previos a la Navidad, porque por esas razones que además esta fecha se vuelve tan importante, justo celebraciones para encontrar buenos descuentos justamente en este evento donde... Eh, Estamos con mayores gastos propios del fin de año. Así que hay buenas eh, ofertas, hay buenos descuentos. Revisen en sus tiendas favoritas o aquello que hayan querido comprar para precisamente eh, poder cuidar el presupuesto, sobre todo en estos tiempos, tiempos que no han sido fáciles en lo económico, con una inflación que no solamente está sucediendo en nuestro país, también a nivel global, distintos países del mundo están con inflación bastante más elevada de lo habitual, y bueno, Chile no es la excepción, por eso encontrar este tipo de... Ofertas en el comercio cuando estamos en tiempos difíciles puede ser una buena alternativa. Y algunas recomendaciones en materia de ciberseguridad. Hemos conversado prácticamente todo el año sobre distintos casos vinculados a materia de ciberseguridad y por lo mismo aquí está la clave para poder tener también una buena experiencia. ¿Qué es lo que sería interesante hacer para esta jornada? Bueno, de partida va a ser el presupuesto de gasto. Saber más menos qué es lo que queremos o cuál es el monto exacto que queremos gastar o invertir en la compra que realicemos. Y eh, por lo mismo también siempre es bueno comparar. Ojalá no quedarnos con la primera oferta que encontremos, sino que poder buscar otras alternativas para poder hacer la mejor compra y de esa forma entonces elegir la mejor opción. Conocer el cupo de disponible en las tarjetas de crédito. Eso es importante sobre todo para quienes eh, hagan una compra desde... Este punto de vista y también teniendo en cuenta cuándo va a ser la próxima fecha de facturación para no hacer un gasto que supere esa, ese monto y después eh, estemos con una deuda mayor y nuestra capacidad de endeudamiento, si bien puede en este momento estar quizás un poco más holgada, comprimirse. Eh, pensando en imprevistos o gastos futuros. Importante tener esa precaución, ver además quienes usen, usen tarjetas de crédito para este tipo de compras, ¿en cuántas co cuotas van a dividir este gasto? Es decir, ¿lo harán de un solo pago? ¿Lo harán en cuotas? Si es así, ¿hay intereses? ¿Desde qué cuota hay interés? Generalmente, es después de la tercera cuota, en algunas tarjetas, hay algunos que ofrecen hasta seis, hay algunos que tienen ofertones también para... Eh, Ofrecer más, incluso también en algunos convenios con ciertos mercados, pero es importante hacer esa revisión. Por supuesto, también mucha observación con todo lo que tiene que ver con eh, compras internacionales. Revisar siempre, además, ahí los detalles. Y muy importante, para que esto ya pueda ser efectivamente una muy buena experiencia, mucha atención con que, ...lo que tiene que ver con los despachos... ...que generalmente se vuelven el dolor de cabeza... ...cuando estamos en fechas como esta... ...porque eh, ha mejorado con los años la experiencia... ...pero antiguamente ocurría mucho que eh, se hacía una compra... ...por ejemplo, eh, un día como hoy, un 25 de noviembre... ...bueno, pasaba una, dos, tres, cuatro semanas... ...quizás un poco más y la compra todavía no llegaba... ...ocurrió mucho, recordarán también ustedes... ...durante el periodo de pandemia... ...cuando todo se hacía de manera virtual prácticamente y eh, habían personas que denunciaban a distintas empresas en distintas áreas, en distintos rubros de que eh, los despachos de sus compras habían pasado meses y meses y meses y todavía no aparecían. Mucha atención. Ahora es importante señalar, eso sí, que prácticamente eh, todo el comercio o al menos las tiendas no solamente más grandes, más importantes y más reconocidas, sino que eh, todas aquellas que eh, tengan experiencia de algunos años en lo que tiene que ver con el e-commerce han mejorado muchísimo. Eh, todo lo que tiene que ver con los tiempos de despacho, así que es bueno estar enterado, es bueno estar al día reconocer bien las fechas, a ver si es que nos acomodan y eh, saber hay quien acudir en caso de que haya algún retraso o alguna demora. Pero sobre todo, además, la ciberseguridad es lo más importante. Por eso, además, también comenzamos esta jornada el día viernes. Eh, volviendo a recalcar eh, este mismo punto, no hacer descargas, no pinchar links, no hacer clics en archivos que... Eh, provengan de remitentes desconocidos. Eh, ojo con la utilización de las claves, siempre ojalá hacer claves que sean complejas, con símbolos, con mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, para evitar... Eh, que sea tan sencillo y tan vulnerable nuestras claves de acceso. Ojalá tener varias claves, dicho sea de paso, no tener una misma para todos los comercios, para la cuenta del banco, para pagar las... No, ojalá que sean varias distintas. Siempre chequear además el sitio web que estamos revisando, revisar el nombre del dominio, cualquier eh, sitio que, eh, por ejemplo, nos parezca sospechoso, rehuir de él, eh, en el nombre del dominio de una página eh, ver que esté bien puesto y que aparezca el candado y el HTTPS, que es parte clave también para poder acceder, porque si no podría tratarse de algún sitio fraudulento. Hay que buscar eh, siempre, como decíamos antes, eh, las ofertas directamente en los sitios oficiales. Ojalá no a través de otro tipo de plataforma no compartir jamás la información de nuestras tarjetas de crédito o de débito o las claves dinámicas o eh, los eh, webpass, etcétera, para evitar cualquier tipo de... De situación compleja y siempre también utilizar los canales de pago formales. De esta manera podremos tener, no digamos, una 100% garantía de que nada nos suceda, pero sí de tomar los recuerdos necesarios para evitar ser víctimas de cualquier tipo de fraude y nunca dejen de revisar además periódicamente sus cuentas, sus saldos y las tarjetas porque si es que algo así sucede, bueno es mejor darse cuenta rápidamente, poner la denuncia, bloquear las tarjetas o la cuenta, lo que sea necesario antes de eh, ser víctimas de un fraude aún mayor, así que hay recomendaciones que les entregamos desde Café Plaza a través de la TX Plus en esta mañana de día viernes 25 de noviembre cuando ya se está desarrollando esta jornada de Black Friday. Y vamos a estar conversando además en el programa del día de hoy sobre muchos temas muy interesantes. Tenemos además eh, una tremenda invitada para el día de hoy para que conversemos respecto al décimo aniversario del Parque Quilapilún. Vamos a estar conversando sobre todos los detalles de este maravilloso y mágico lugar eh, que está eh, ubicado entonces en eh, precisamente el corazón de la región metropolitana eh, aquí en nuestro país, todos los detalles junto a nuestra invitada entonces a la vuelta de la música, quiero dejarlos de momento con el sonido de nada más y nada menos que Kane Untitled One es lo que suena a continuación y a la vuelta entonces estaremos con más conversación durante esta jornada en Café Plus Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos en esta jornada de día viernes por fin viernes 25 de noviembre y nos vamos directo a la conversación, pero también a la entrega de buenos datos y consejos a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar más información a través del sitio web www.sqm.com. Saludamos a SQM, pero también saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Algo les había adelantado. Vamos a tener un programa muy interesante porque estaremos conversando sobre el décimo aniversario del parque Quilapilún, ubicado precisamente en la región metropolitana, me imagino. Eh, y hay actividades que están programadas. Este fin de semana con motivo de este aniversario Por lo mismo es que nos acompaña durante esta mañana Nuestra invitada del día de hoy Está la gerente de desarrollo social y relacionamiento comunitario de Anglo American Tulsi Contreras, júntonos ¿Cómo estás, Tulsi? Bienvenida a Café Plus Muy buenos días
1: Muy buenos días, Victoria Muchísimas gracias por la invitación Y sobre todo por este motivo Este motivo que son los 10 años del Parque de Quilapilum de Anglo American
0: tal cual, 10 años ya eh, celebrando este aniversario me imagino que una década para una celebración en grande y así lo han realizado con algunas actividades que se han llevado a cabo durante este mes de noviembre pero también quedan actividades pendientes, antes de adentrarnos un poco en la historia, cuéntame y aquí también para invitar rápidamente a nuestro público, qué es lo que hay programado para la jornada de mañana sábado 26 y para el domingo 27 de noviembre con motivo de este aniversario del parque iquilapilú
1: aprovechemos estos segundos de radio justamente para poder anunciar e invitar a todos Por este favor. sábado 26 y y domingo 27 de noviembre a entre las a las 11 a las, a las 3 y media de la tarde y a las 5 y media de la tarde eh, vamos a tener cursos de semillas de especies nativas y cómo es su propagación para poder aprenderlo en nuestros viveros Para que ustedes se puedan llevar ese aprendizaje a la casa Para que lo puedan tener en sus propios jardines Así que solamente eh, la recomendación es que puedan in inscribirse previamente En ¿Sí? parquequilapilum.anglomerican.com sí. O eh, llamar directamente al parque eh, También es una opción al 222 155107 o al 9577-14790, obviamente si hay cupos abiertos, en ese mismo horarios directamente al Parque Aquilopilún, les van a hacer pasar a estos cursos, pero esas actividades están disponibles. Ya empezó justamente, este estamos ahora con un, un clima bien caluroso, pero ahí Cierto. vamos a
0: tener todas las especies y todos los recuerdos necesarios. Lleven agüita, de todas maneras. Maravillosa esta invitación, pensando además en este fin de semana que se nos avecina. Es muy importante además el tema de las altas temperaturas, llevar agua todos los recuerdos necesarios, pero sobre todo disfrutar de esta experiencia a través de esta actividad. Y ahora sí, hagamos un poco de historia, ¿te parece? Estamos celebrando Totalmente. este décimo aniversario de la inauguración del Parque Quilapilún. Y por lo mismo, ¿cómo es que surge este parque? ¿Y cuál es...? Eh, eh, ...el motor de arranque de esta iniciativa, porque eh, tengo entendido que la protección de la biodiversidad... ...era parte de los motores que eh, crearon le, o impulsaron eh, este compromiso de desarrollar el Parque Quilapilún.
1: Sí, Victoria, tú sabes que en Angloamérica necesitamos... Eh, ...nuestro propósito uh -huh. es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas... Y, obviamente, uno de los temas o uno de los grandes desafíos que tenemos como futuro para la humanidad es el cambio climático. Y por el cambio climático, que es parte de uno de los pilares también de nuestro Plan Minero Sustentable, de cómo abordarlo, lo estamos cambiando todo. Y como lo estamos cambiando todo, esta iniciativa representa ya 10 años de este esfuerzo porque pone a disposición eh, un poco, la no solamente la protección, un espacio para conservación de especies de flora nativa de la zona central de Chile, de especies uh -huh. además endémicas que solamente se dan en esta zona. Maravilloso. Y las ponemos en relevancia, y las ponemos en relevancia y ya vamos 10 años donde han, vi han visitado colegios, universidades, familias, eh, obviamente interesados en las ciencias biológicas paisajistas han estado visitando nuestro parque y está abierto a todo público, es totalmente gratuito y siempre hay eh, visitas guiadas, entonces siempre vas a poder aprender mucho más. De, de la flora nativa y no solamente quedarte con los nombres, sino cómo, eh, cómo crecen, cómo se nacen, cómo se cuidan, cómo efectivamente captan el agua. Entonces, justamente en esta zona central de Chile, ustedes saben que tenemos las estaciones un poco más marcadas, sí. además de, de ser una zona endémica, en de una zona mediterránea, produce estos, estas especies endémicas. Entonces, este espacio del jardín abierto a todos nos da esto nos da eso justamente para mantener la
0: conservación y la protección de esta flora y nativa. Completamente, y qué maravilla además poder contar con este espacio, sobre todo en la región metropolitana, porque es importante, ya que estamos hablando además de eh, las altas temperaturas, como mencionabas tú, eh, nos estamos adentrando digo, en los meses de verano, eh, porque es importante eh, para el clima justamente de ya sea la región metropolitana, pero la zona central de nuestro país, eh, preservar y cuidar y proteger la biodiversidad, a propósito también de los principios que eh, rigen el nacimiento del Parque Quilapilún.
1: Porque al final es el propósito es el cuidado, el aprendizaje, el mantener, mm. genera todo un ecosistema diferente y, y mantener estas especies de flora nativa eh, realza un poco lo que somos como zona central de Chile. Realza un poco lo que efectivamente se vive en la zona central de Chile y en lo que tenemos que promover. Mm. Y como por el cambio climático, todos tenemos que cambiarlo todo de nuestra manera de, de pensar, incluso, incluso nosotros, tenemos que comenzar a promover esta flora nativa en nuestra vida diaria, en nuestros propios espacios, en nuestras áreas verdes, en nuestras propias... Eh, en nuestras propias casas, con nuestra familia, para que puedan ir reconociendo porque son los que más se van a adecuar a este cambio climático. Son las que Totalmente. más se van a adecuar, efectivamente, a, a, a este cambiante, a, esto, a estas altas temperaturas también, porque son, son especies que justamente tienen
0: esa capacidad. Totalmente, tienen esa capacidad, ¿cierto? Y como decías, tú son parte además... Eh, originaria de eh, esta zona. Y ahí quería preguntarte a propósito, ¿con qué nos podemos encontrar cuando asistamos a Parque Quilapilum? ¿Cuáles son la variedad de especies? Tú nos decías además esta cantidad impresionante, cerca de 150 especies distintas de flora nativa, por ejemplo, entre otros. Pero ¿con qué nos encontraremos los visitantes eh, o quienes asistan a Parque Quilapilum?
1: Mira, cuando vas al Parque Quilapilún, que está, de hecho está ubicado en Colina, en, a la altura más o menos de, del kilómetro 34 de, de, la, de, de la carretera o de la autopista Los Libertadores, pero también puedes poner en, en Waze Parque Quilapilún de Anglo American y lo vas a encontrar y te va, te va a guiar directamente, vas a tener todo un jardín ¿Sí? con casi 150 de especies nativas o de flora de la zona central, dividido por tipos de jardines, eh, por tipo de, de, de especies, eh, de algunas zonas en específico. Eh, son casi 4.5 hectáreas de, de jardín botánico, además que es el primer jardín botánico que tenemos en la zona, en la zona metropolitana. Y, y eso además de tener algunos espacios justamente para poder eh, descansar, para poder compartir con los niños, tener algunos juegos que pueden complementar tu visita al Parque Quilapilún. No olvidar que tenemos también guías eh, que les pueden ir explicando justamente cuáles son estas grandes diferencias en, en los diferentes jardines que vamos a tener. Eh, o en las diferentes flores que vamos a tener, entonces eso también es, eh, es maravilloso porque sales aprendiendo. Todos los días se puede aprender algo, así que esta es
0: la oportunidad también de aprender de nuestra flora nativa. Totalmente. Y ahí tú nos entregabas también las coordenadas, incluso cómo podíamos encontrarlo en Waze para poder llegar allá justamente a la comuna de Colina. Y quería aprovechar de preguntarte eh, sobre otro tipo de coordenadas. Ubicación, nos decías tú, pero también los horarios. ¿Cuándo es que se puede visitar eh, Parque Quilapilún? Eh, pensando no solamente en este fin de semana, sino que para quienes tengan quizás eh, o comiencen a adentrarse en las vacaciones pensando en el verano, ¿cuáles son los horarios para poder visitar?
1: Mira, está abierto todo el año, Ya. Está es totalmente gratuito, eh, los horarios normalmente están entre las 11 y a las 6 de la tarde, ahí está todo 5 eh, y media, 6 de la tarde, eh, sol, eh, de lunes a domingo, entonces solamente cerramos un lunes al mes para sí. poder tener temas de mantención, de ahí es de corrido, así que eh, totalmente la invitación abierta a que lo puedan disfrutar. Los fines de semana son los que efectivamente tenemos mayor, mayor visita de los diferentes, porque como dices tú, se aprovecha eh, poder disfrutar estos tiempos libres en familia mm. y van diferentes eh, personas, pero durante la semana también estamos abiertos y esta es una zona también que te invita a la meditación. Porque efectivamente es un espacio libre, es, es un espacio eh, que puede ser muy tranquilo, aprendes, tienes zonas justamente para compartir con la familia. Así que
0: bienvenidos todos que puedan visitar el Parque Kilapilund de Anglo American. Qué maravilla poder contar con este espacio entonces de la región metropolitana para quienes se van sumando a nuestra sintonía cuando ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Les cuento que estamos conversando junto a la gerente de desarrollo social y relacionamiento comunitario de Anglo American, Tulsi Contreras, que nos acompaña durante esta mañana para abordar lo que está haciendo este décimo aniversario del Parque Quilapilún, con distintas actividades, algunas de ellas se han estado realizando durante los fines de semana de este mes de noviembre, pero también hay actividades pendientes para este fin de semana del día sábado y 26 y domingo 27 de noviembre para que estén muy atentos a lo que está haciendo esta conversación porque aquí Tulsi nos ha estado eh, entregando los datos para poder hacer esta visita durante el fin de semana y encontrarnos con eh, algunas actividades interesantes y con algunas sorpresas pensando entonces en lo que tiene que ver con esta celebración. Yo quería además preguntarte también Tulsi respecto a lo que ha sido la experiencia de quienes han visitado, han conocido Parque Quilapilún, eh, ¿qué es lo que eh, más se repite dentro? de los comentarios, ¿con qué sensación se van? ¿Qué es lo que más destacan de lo que ha sido su visita?
1: Los jardines. Todo el mundo los resalta los tipos de los tipos de jardines, las diferentes especies. Tenemos el jardín de geofitas, de cactáceas, las diferentes tipos. Entonces la diversidad, mm. verlo todo junto, un espacio eh, también muy ameno, muy eh, invitado a, a esta protección. Tal vez es uno de los puntos que más se repiten, además de tener estos espacios libres, tener más áreas verdes para nuestra, para, para poder visitarlo ¿no? Y, y, y que esté también disponible en Colina eh, y, y que puedan todos disfrutarlo y ir. Un gran paseo para los que efectivamente estamos en Santiago, invitación a los que están más cerca a Colina para que puedan disfrutarlo también.
0: Completamente. Oye, y respecto a los jardines eh, y un poco también respecto a toda esta biodiversidad que tú nos estabas mencionando, eh, con esta variedad enorme de especies, más de 150 especies distintas, me imagino que el equipo profesional que tiene que haber detrás también tiene que ser muy completo. ¿Cómo han estado trabajando durante estos ya 10 años de historia...? Eh, para no solamente eh, poder contar con un bonito espacio, sino que para lograr este objetivo de eh, preservación, de conservación de la biodiversidad del clima de la zona central de nuestro país.
1: Hace 10 años nosotros uh -huh. teníamos el objetivo eh, de poder iniciar este proyecto del Parque Aquilapilunda Anglo-American eh, justamente pensando no solamente en la protección y la conservación, sino también el aprendizaje. Entonces, todo este parque y durante todos los horarios que te, que te mencioné anteriormente, eh, incluidos los feriados... Eh, tenemos a personal que está disponible a, a poder justamente explicar todo, hacer estas visitas un poco más guiadas del Parque de Quilepilún, justamente con el propósito que tú dices, porque poder compartir el conocimiento que tenemos actualmente de la flora nativa de, de la zona central de Chile, poderla eh, no solamente eh, aprender, sino Enseñar algunas clases, que es lo que vamos a hacer este fin de semana, de, claro. cómo poder, de, de qué significa, de cómo compartirla, porque al final el conocimiento se comparte, eh, nuestras familias tienen que conocer un poquito más, entonces no solamente es conservación, protección, también es aprendizaje.
0: Totalmente, totalmente. Y tú ahí nos volvías a destacar una idea que fue con la que abrimos el programa, partimos eh, esta conversación contándoles respecto a esta actividad entonces que se va a estar realizando para este fin de semana, el día sábado 26 y domingo 27 de noviembre en distintos horarios, dicho sea de paso. Volvamos a resaltar esa idea para quienes se han estado sumando a nuestra sintonía, qué es lo que va a estar pasando en Parque Quilapilún con estas actividades para el fin de semana con motivo de este décimo aniversario. Perfecto. Todo este mes hemos estado celebrando con
1: diferentes actividades de aprendizaje, pero este, este fin de semana, este 26 y 27 de noviembre, eh, a las 11 de la mañana, a las 3 y media de la tarde y a las 5 y media de la tarde, tenemos un curso justamente de las semillas, de la propagación de las semillas de especies nativas. Entonces, para que todos podamos aprender para que sepamos cómo cultivarlas, para poder llevarlas a nuestros propios jardines, para poder enseñarle a nuestros parques y nuestras pequeñas áreas verdes que, que tengamos, las podamos también aplicar. ¿Cómo hacerlo? Eh, lo podemos hacer con una inscripción previa en uh -huh. parquequilapilun.com. Tal vez es bueno resaltar cómo se escribe Quilapilun. Por favor, Porque... qué buena idea. A ver,
0: para sí. quienes tengan la duda... Sí,
1: Parque Quilapilun todo junto, y Quilapilún es q u i l termina en N, pero empieza con Q, así con es
0: Quilapilun. Es bueno hacer Exacto. esa aclaración, toda la razón.
1: Parquequilapilún, arroba eh, inscríbanse, obviamente si hay cupos, cupos libres van directo al parque y los vamos a a recibir con todo el cariño, para que puedan compartir con nosotros este Jardín, bo jardín Botánico, este Parque Quilapilún aquí,
0: Oye, qué maravilla además, y como estábamos destacando, no solamente eh, el hecho de poder celebrar ya 10 años de historia, qué rápido pasa el tiempo, pero qué importante el poder contar con un espacio como este, como es el Parque Quilapilún, eh, que ya, como decíamos, inauguró sus puertas hace una década atrás, esto además en la región metropolitana, en la comuna de Colina eh, Muy fácil llegar además, como nos decía eh, Tulsi recién Es cosa de buscarlo también en Waze a quienes van en auto Y poder de esa manera acceder fácilmente El camino está muy bien trazado y, e indicado Así que no deberían tener problemas con eso Y sobre todo poder disfrutar entonces de esta variedad de especies De lo que tiene que ver con los jardines eh, Encontrar especies endémicas eh, Muy eh, destacado lo que han logrado realizar en la Comuna de Colina y sobre todo, de nuevo, dicho sea de paso, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, con la preservación la conservación eh, con estas especies endémicas propias de la zona y poder destacar y revalorar también eh, parte de lo que es nuestra flora eh, natural y, y de lo que es eh, propio de esa zona de nuestro país. Eh, ¿Te parece, Tulsi, si es que volvemos a entregar no solamente las coordenadas, sino que también eh, a destacar dónde se puede encontrar información para quienes quieran, ya sea, como nos contabas tú, ser parte de esta actividad durante el fin de semana o bien quienes quizás este fin de semana no pueden ir? Eh, ...a esta actividad en concreto, pero sí les gustaría ya sea conocer, ir con la familia... ...pasar una tarde, una jornada agradable en Parque Quilapilún. ¿De qué manera pueden encontrar información y cómo es que se puede acceder?
1: Mira, eh, nosotros efectivamente... ...uno, está ubicado en el kilómetro 34 de la autopista Los Libertadores... ...en la comuna de Colina, a 40 minutos de Santiago... Eh, recibe, recibimos alrededor de 150 visitas, eh, sobre uh -huh. todo los fines de semana y está abierto durante todo el año eh, y la entrada es gratuita, de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9 y media a 7 y media vamos a estar ahí, solamente cerramos una vez al mes, eh, un día lunes y podemos en, en redes sociales pueden tener, ya si lo arroban, van a salir fotografías del Parque Quilapilún. También lo pueden encontrar en nuestra página web, Anglo American eh, Chile, y, y pueden conocer un poquito más de, de Parque Quilapilún.
0: Fantástico, entonces muy sencillo poder encontrar la información y hacer la invitación a conocer, a recorrer, eh, a visitar este rincón eh, de la región metropolitana tan bonito como es Parque Quilapilún. Te quiero agradecer además Tulsi por contarnos sobre estas actividades con motivo del décimo aniversario de Parque Quilapilún y por lo mismo también felicitarlos por esta década de trabajo, eh, poniéndole gana, poniéndole corazón para eh, poder lograr un espacio tan importante como este y sobre todo, además, también mantener este compromiso sobre la preservación y el cuidado con la protección de la biodiversidad. Muy, muy importante. Un gran abrazo, Dulce, y muchísimas gracias por conversar con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Bienvenida. Cada vez que quieras, aquí está tu espacio también, Dulce. Así que un gran abrazo. Tulsi Contreras, gracias, gerente de desarrollo social igualmente, gerente de desarrollo social y relacionamiento comunitario de Anglo American conversando con nosotros con motivo del décimo aniversario de Parque Kilapilun. Nosotros cuando ya son las nueve con 39 seguimos en Café Plus pero es momento de irnos a la música. Los quiero dejar durante esta jornada con el sonido de Candlebox. La canción Far Behind es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 44 minutos en esta jornada de día viernes 25 de noviembre estamos en Café Plus y nos vamos a revisar las informaciones pero también a entregarles buenos datos a esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. No dejen de visitar el sitio web sqm.com para encontrar más informaciones. Y seguimos también a propósito de informaciones con algo que ya nos preocupa bastante, sobre todo a quienes son padres de niños pequeños. ¿Por qué? Porque hay una nueva alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud que advierte que el sarampión podría convertirse en una nueva amenaza global debido a la pandemia. ¿Por qué? ¿En qué se vincula todo esto? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, según lo que han podido registrar a nivel global de parte de la OMS, es que hay un récord de casi 40 millones de niños alrededor del mundo, que no ha recibido una dosis de la vacuna contra el sarampión desde el año 2021. Ahí se cruza el contexto de la pandemia, porque quizás estábamos tan enfocados en combatir el COVID-19 en lo que tenía que ver quizás con ese proceso de vacunación, o derechamente en mantenernos aislados, en cuarentenados en algunos casos, que... Eh, Quedó un grupo importante de niños, 40 millones alrededor de todo el mundo según este catastro, que todavía ni siquiera han sido vacunados contra este virus tan complejo que incluso en algunos casos puede llegar a ser mortal. No vendría siendo eh, la única vacuna eh, donde habría retraso. También incluso se hace un llamado y se convoca a eh, llevar a vacunar a los niños y niñas hasta los cuatro años de edad que según este catastro que hace la OMS, serían quienes están más expuestos y quienes no habrían recibido las dosis, ya sea contra el sarampión, pero también de la rubiola, las paperas y polio. Muy importante. Sin embargo, el sarampión vendría siendo el que está generando mayor eh, temor respecto a lo que podría ser eh, un brote significativo a nivel global. De hecho, respecto a este último informe de la OMS, en conjunto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el sarampión en particular requeriría una cobertura mayor o más profunda debido a su alta contagiosidad y ya que están aumentando también algunos casos presentes en países tan populosos como la India, donde la ciudad de Bombay están registrando eh, un alto número de casos de sarampión. De hecho, hay dos niños que actualmente están conectados a un respirador artificial producto de esta enfermedad y ya se está hablando de un pequeño brote que se está generando en ese lugar del mundo. Incluso si es que volvemos también a la región y nos vamos a Ecuador, ya se está reportando eh, también casos de sarampión por primera vez en varias décadas, algo que no habían eh, vivido entonces desde particularmente eh, el año 2018, que tuvieron un caso específico, pero de ahí en hacia atrás era algo que no eh, habían podido registrar. Eh, cuando habían tenido el último brote brote pequeño, estamos hablando de un caso de eh, 19 personas en su oportunidad, 11 de esas personas contagiadas eran niños menores de 4 años. A propósito además de este llamado que hace la OMS a vacunar sobre todo ese grupo de la población, los niños que eh, tienen 4 años o menos. Recordar además que eh, está... Dentro de las vacunas ministeriales que se le solicitan a los niños más pequeños, sobre todo además a los eh, bebés, está contemplada la vacuna contra el sarampión dentro entonces de las vacunas que exige el Minsal. Así que es cosa de revisar el calendario para saber en qué momento hay que vacunar a nuestros hijos contra estas enfermedades, sin embargo entonces ya existe preocupación por lo que podría estar sucediendo a nivel global frente a este complejo virus, para que vayamos también conociendo un poco más o recordando un poco más sobre esta enfermedad, recordar que el sarampión es una enfermedad que es justamente producida por un virus que se aloja en nuestra nariz y en nuestra garganta, particularmente de eh, un niño o un adulto que se haya infectado y eh, cuando se tose, cuando se estornuda, o incluso a propósito también del uso de las mascarillas por el COVID-19, cuando salpicamos gotitas de saliva, eh, ya sea al hablar, al conversar, al reírnos, eh, podemos eh, dispersar estas gotas de saliva en el ambiente o, directamente, una persona infectada puede eh, quizás... Eh, ...su saliva caer en contacto con alguien que esté sano y de esa manera, por medio generalmente de la inhalación... ...es que se propaga esta enfermedad a velocidad muy muy rápida. Generalmente además por el aire, como les decía recién, o eh, por medio de estas gotitas de saliva al toser o al estornudar. Los síntomas del sarampión pueden manifestarse no de manera inmediata, no al 2, 3, cuarto día... Eh, sino que eh, hasta dos semanas después de haber estado en contacto con una persona que estuviera contagiada, dos semanas después incluso de la exposición, entre 10 y 14 días, se incluye tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre, sarpullido de color rojo, posiblemente el síntoma no solamente más visible, sino que más reconocible, con manchitas también en la piel. No hay un tratamiento para eh, una infección establecida del sarampión, aunque, según señalan algunos... Eh, médicos y portales que replican esta información, hay antifebriles de venta libre y de vitamina A que pueden contribuir a mitigar los síntomas, no necesariamente implica una cura, siempre hay que consultar sobre todo además cuando tengamos dudas y cuando nos enfrentemos a, ya sea la sospecha de esta enfermedad o derechamente cuando ya contemos con el diagnóstico, bueno, con todos los cuidados médicos pertinentes porque esta enfermedad puede incluso llegar a ser mortal y la OMS entonces ya está preocupada por este posible brote que podría eh, generarse eh, a partir de la alta cantidad de niños, cerca de 40 millones de ellos entre los cero años, es decir, huevitas de meses, hasta los cuatro años de edad que no han sido vacunados. Alrededor del mundo. Muy importante entonces esta información y también, tal como señalaban, volver a recordar que incluso en el caso de la rubiola, de eh, las paperas, también hay un retraso en esas vacunas. No solamente la del Minsal, eh, la de la polio contra la poliomielitis para poder prevenirla. También importante esa eh, vacunación que son parte además también en el caso de Chile de las vacunas que están dentro del programa de inmunización del Minsal. De hecho, todo esto también y cuando ya son las con 52 minutos nos vamos a revisar otras informaciones que también han estado marcando la jornada durante el último periodo y algunas de esas eh, también pensando en lo que tiene que ver con eh, lo que nos depara la salud, sobre todo la medicina, para poder combatirlo, es que también hay preocupación respecto a lo que pudiera estar sucediendo en algunas semanas más con eh, el COVID-19 y particularmente con esta nueva variante, perro del infierno, como lo han llamado algunos. Eh, esta pesadilla está volviendo, dicen también algunos especialistas, porque ya hay un nuevo alza en los casos eh, que si bien ha sido de manera lenta, se espera que quizás hacia el verano, es decir, estamos en noviembre, en primavera, pero en algunas semanas más podamos tener un pequeño brote en nuestro país. Y hay algunos que incluso se aventuran a decir que podrían regresar las mascarillas. Quizás no en los espacios abiertos, ¿cierto? Quizás no para ir al parque, quizás no para caminar por la calle, pero sí en lo que tiene que ver con espacios cerrados, centros comerciales, supermercados o espacios públicos. Eh, pero que estén bajo techo, donde la gente se concentre por distintas razones, oficinas quizás eh, se vaticina que podría suceder o se podría incluso llegar a tomar esta medida. Recordemos que en Chile la variante que más está circulando no es la variante recientemente o subvariante recientemente eh, encontrada y denominada como perro del infierno, que está actualmente predominando en Europa, en nuestro país todavía sigue la variante eh, Delta siendo la que está reinando en nuestro país, al menos cuando se trata de hacer el diagnóstico. Pero no se descarta que en el futuro... Esta variante o subvariante llamada perro del infierno, popularmente conocida de esa manera, o algunos también la han llamado la pesadilla, podría quizás convertirse entonces en la que lidere también en nuestro país. Todo esto es muy reciente, todo esto no está del todo claro de momento, precisamente porque... Eh, son proyecciones y hay que ver de qué manera eh, esto puede establecerse en nuestro país. Sin embargo, ya se han reportado entonces algunos casos de personas que eh, la están padeciendo y no se descarta que esto pudiera ir en aumento. No es la mejor manera... Quizás de eh, finalizar las informaciones en una jornada de día viernes, ¿cierto? No parece muy alentador, pero sí, si se fijan bien, hay una invitación clara. En ambos casos, ya sea por el tema del sarampión o el, el tema en particular del de COVID-19, hay un llamado claro donde todos tenemos un rol importante que hacer, que es el cuidado, el autocuidado, la prevención, eh, ya sea por medio de la vacunación, como mencionábamos al inicio respecto a este alto número de niños que no han sido vacunados contra el sarampión o incluso también la polio, rubiola o eh, las paperas, sino que además, eh, tomando acción podemos quizás evitar eh, una situación más compleja. Y en este caso en particular, con lo que tiene que ver con el COVID-19 en nuestro país, también hay un llamado importante a cada uno a mantener los resguardos en la medida de lo posible, intentar no tener tanto contacto físico, ojalá evitar lugares que estén eh, con grandes aglomeraciones y que sean espacios cerrados, evitar en la medida de lo posible, si es que vamos a estar expuestos a una situación así, eh, no solamente mantener un contacto directo, sino que quizás ahí en los casos como esos sí utilizar mascarillas, no por nada, por ejemplo, todo lo que son los centros eh, hospitalarios, sanitarios, eh, las clínicas en nuestro país, eh, incluso las clínicas dentales también, dicho sea de paso, mantienen este protocolo de eh, mantener las eh, mascarillas eh, en su interior. Bueno, quizás también sea el momento de que eh, de manera personal, eh, frente a situaciones donde nos veamos más en peligro o que pudiéramos estar más expuestos, bueno, quizás de manera propia tomar medidas como estas para evitar entonces pasar un mal verano producto de algún contagio eh, que queremos evitar, como puede ser con esta nueva subvariante eh, presente del COVID-19 o bien con esta proyección de una posible alza en las próximas semanas eh, producto de eh, lo que ha estado sucediendo en otros lugares del mundo y que podría repetirse ese escenario en nuestro país. Ay, 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 y con esa invitación al resguardo, a la precaución y sobre todo al autocuidado es que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Ya son las 9 con 56 minutos, así que vamos a ir finalizando entonces esta conversación durante este día viernes y los quiero dejar invitados a mantenerse junto a la mejor programación a través de la TX Plus y en nuestro sitio web txplus.com Un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Chao, chao.